0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Cristina Arias, soy periodista y les estaré acompañando en este espacio. Hoy estará con nosotros Jessica Gutiérrez. Ella tiene 21 años es estudiante de psicología y cuenta con un proyecto llamado The Growth Project, realizado mediante sus redes sociales, cuyo objetivo es tratar temas de crecimiento personal, amor propio, relaciones interpersonales y otros temas importantes para la sociedad. Bienvenida, Jessica.
1: Hola, buenas. Muchísimas gracias por darme esta bienvenida.
0: No, con mucho gusto. Creo que eh, los temas que tenés que tratar con nosotros son fundamentales. Contanos sobre tu proyecto. ¿Cuál fue la motivación para iniciar? ¿Lo que querés lograr con él?
1: Ok, bueno, eh, este The Growth Project, digamos mi proyecto, yo, yo lo veo como mi tesoro. Eh, mi motivación principal era que yo pudiera poder brindar, digamos, un espacio de reflexión y cuestionamiento eh, también de escucha para que se pudiera propiciar, digamos, como conexiones reales y genuinas, y que se muestre la pasión por lo que hago, por lo que en este momento estoy estudiando, y que en algún momento voy a poder ser profesional, ¿verdad?, eh, porque ya me queda súper poco para poder graduarme, pero yo realmente sí quería como dar un espacio en las plataformas de las redes sociales, porque creo que muchas veces las redes sociales son bastante nocivas, y como que se nos olvida que hay una vida real por detrás, que hay una realidad que no sabemos, que hay luchas internas que nosotros estamos pasando y que no conocemos, que hay temas que son poco tocados y que son a veces hasta muy mal abordados y que realmente yo quería como poder desmantelar como todos esos temas y poder decir como, ok, esto es lo que nos pasa, está bien si nosotros nos sentimos así, está bien si nosotros nos sentimos frustrados o si nosotros, no sé, nos sentimos presionados por las mismas redes. Entonces yo quería como poder hacer un espacio para poder hablar sobre esto, temas importantes como vos lo dijiste, como el autoconocimiento que muchas veces dejamos de lado, el amor propio, Cosas como habilidades sociales, comunicarnos, etcétera Entonces yo quería como poder dar un espacio de estos para que las personas pudieran sentirse identificadas y también como para, no sé, brindar herramientas para que la gente pudiera manejar muchísimo mejor todos estos temas que al final de cuentas yo creo que son temas del día a día. Entonces esa fue sí. mi mayor
0: Perfecto. ¿Cómo describirías ese proceso de conocernos profundamente? ¿Cómo lograr comprendernos? A veces nosotros mismos no nos entendemos, entonces es un proceso difícil, largo, complejo. ¿Cómo es? Bueno, yo
1: creo que es un proceso bastante complejo. Creo que esa es un, la palabra para mí clave. Um, yo creo que muchas veces se nos ha internalizado como que conocernos es simplemente vivir con nosotros día a día y listo, y hacer las cosas porque nos tocan, o muchas veces hacemos las cosas automatizadas. En mi proyecto lo que yo trato como de enfatizar bastante es el hecho de que si nosotros nos queremos realmente conocernos, tenemos que dedicar tiempo. Así como nosotros cuando conocemos a alguien, tenemos que pasar horas hablando con esa persona o saliendo con esa persona, etcétera. Yo creo que ese es el tiempo que nosotros también nos debemos de dedicar y hasta muchísimo más. eso eh, podríamos...
0: Sí, pero, perdón, ¿cómo, ¿cómo podríamos lidiar con esos sentimientos asociados que nos pueden alejar de ese proceso de autoconocimiento? Digamos, esa lucha por el tiempo, por dedicarme a mí y uh -huh. conversar conmigo misma, ¿verdad? ¿Cómo sí. hacemos? ¿Cómo luchamos contra eso?
1: Yo creo que es establecer bien las prioridades. Yo, obviamente, digamos, es bastante fácil decirlo y no hacerlo, pero yo creo que si uno realmente quiere como crecer personalmente, quiere transformarse, quiere evolucionar en ser una mejor persona, quiere realmente conocer quién uno es, uno tiene que sacar el tiempo y tiene que ponerse de prioridad. Porque yo siempre digo esto, como la persona con la que usted va a estar toda su vida va a ser con usted mismo, o sea, toda, toda, toda la vida. Entonces, si usted poco se conoce o si usted se dedica poco tiempo, al final de cuentas, Usted simplemente no va, no va a saber quién es usted, cuál es su esencia, por dónde construir su identidad, porque al final de cuentas yo creo que muchas veces la gente dice como, sí, es que uno eh, yo me tuve que volver a encontrar, pero muchas veces es volver a construirse, entonces la identidad a lo largo del tiempo se va construyendo, por eso, digamos, uno cambia hasta en meses, uno muchas veces piensa como que uno cambia ahí por etapas pero no, uno puede cambiar en meses, puede cambiar en semanas, puede cambiar en años entonces yo creo que sí es importante como conocerse como pasar tiempo con uno yo siempre le digo como meet times, digamos entonces pasar tiempo con uno y de verdad nutrir eh, todo lo que es la autoimagen todo lo que es la autoestima nutrirse y poder evolucionar en una mejor versión, eso es lo que yo siempre aspiro, digamos como hay muchas cosas por las cuales uno tiene que trabajar todos los días. Y um, hablo personales, ¿verdad? Porque obviamente uno trabaja todos los días, eh, etcétera. Pero yo creo que uno siempre tiene cosas en las cuales uno puede mejorar. Siempre tiene cosas en las cuales uno puede agradecer. Cosas en las cuales uno puede priorizar. Entonces, yo creo que el, lo, lo máximo que puedo decir con respecto a esto es: ustedes se tienen que poner de prioridad. Porque si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer. Entonces, y más que todo, creo que es un compromiso que uno tiene que tener con uno mismo porque se los prometo que uno siempre va a encontrar otras cosas más importantes, entre comillas. Entonces, no es que tengo demasiado trabajo o no es que tengo que estudiar demasiado o no es que eh, quiero ver esto en Netflix o cosas así donde al final siempre nos ponemos de último. Y es como, si tengo tiempo, voy a hacer esto. Y cuando hay el tiempo, entonces uno busca de cualquier manera otra cosa para, para poder gastarlo. Entonces yo creo que es comprometerse con uno mismo porque este proceso complejo que les estaba diciendo es un compromiso que uno tiene que hacer. Así como uno se compromete con otras personas, uno se tiene que comprometer con uno mismo.
0: Ya nos estás adelantando un poco consejos de cómo entonces hacer este proceso de autoconocimiento, uh -huh. de creerse, etc. ¿Tenéis algunos otros consejos prácticos que nosotros podamos hacer? para que realmente este proceso inicie.
1: Ok, bueno, yo creo que algo súper importante a mí me gusta y yo creo que muy pocas veces se ha normalizado es como tener citas con uno mismo, literal. Entonces, digamos, eh, ir a comer e ir a comer solo, o sea, cosas así que de verdad a veces siempre nosotros andamos buscando como hasta para hacer un mandado, andamos buscando a alguien que nos acompañe porque no queremos andar solos, porque siempre queremos como tener compañía y yo y está todo bien, digamos con tener compañía, si relaciones interpersonales sanas obviamente pero yo creo que muchas veces es como aprender a estar solos aprender a poder tener una comida con nosotros solos y poder reflexionar um, aprender a tener hasta ir al cine solos y disfrutarlo y dejar de verlo como algo demasiado raro o como que o sea, ¿qué es esto creo que esas citas digamos con uno mismo son súper importantes porque en esos espacios donde uno se encuentra en silencio uno puede reflexionar muchísimo más también creo que a mí, en lo personal, digamos, me ayuda muchísimo a escribir mis sentimientos o escribir las cosas. Entonces, desde listas hasta simplemente escribir un, un párrafo enorme, digamos, del cómo me estoy sintiendo. Entonces, eso me ha ayudado mucho, digamos, como un ejemplo. El, a principio de año, yo dije: Estas son las cosas en las que tengo que trabajar estas son las cosas por las cuales tengo que estar agradecida, Esas son las cosas en las cuales necesito poner de verdad mi esfuerzo y mi empeño, entonces yo creo que cuando uno escribe las cosas se vuelven muchísimo más reales, y uno cuando, o sea, digamos, muchas veces se siente de, de determinada manera, ejemplo, uno se siente frustrado, pero cuando uno lo escribe, entonces uno comprende muchísimo mejor los sentimientos, porque uno tiene que escoger las palabras correctas para poder, digamos, plasmar eso que nosotros estamos como sintiendo en ese momento. Entonces, para mí escribir es uno también de los, de los consejos fundamentales que les doy. Eh, una libretita, o sea, de verdad una libretita chiquitita Y ahí pueden hacer sus cosas eh, Después creo que una de las cosas que para mí es más importante Digamos, es como que nosotros siempre asociamos Como cuidarnos a nosotros mismos O self-care, digamos esto, esto en inglés Como nada más ver Netflix y ver cosas que nos entretienen Y no sé, haciendo mascarillas por aquí y por allá Pero creo que van más allá creo que va más allá, creo que es evaluar siempre, evaluar nuestras amistades, evaluar nuestras relaciones, evaluar mi relación conmigo misma. Entonces, como estar en, o sea, ser muchísimo más consciente, porque yo creo que ahora, eh, más que todo en, en esta pandemia y, y en estos momentos, la gente hace todo demasiado automatizado, es como la rutina, y no digo que las rutinas estén mal, pero la rutina nos ha llegado a automatizar demasiado donde no somos conscientes, de las cosas por las que estamos pasando, de cómo nos estamos sintiendo, de las personas que tenemos a nuestro lado, entonces creo que es importante como parar un segundo y decir como, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Quiénes están a mi alrededor? Entonces creo que es como evaluar, eh, de alguna manera yo evalúo también escribiendo, evalúo diciendo como, ok, qué es lo que está pasando en mi vida en este momento. Entonces, Jessica, creo que sí, sí.
0: En, este, en este caso eh, se me ocurre que muchas personas eh, también tienen que hacer una pausa y perdonarse a sí mismas, ¿verdad? Como un proceso también importante para poder entonces seguir avanzando, ¿verdad? Porque a veces nos culpamos de muchas cosas, eh, de, de cosas que traemos del pasado, ¿verdad? Mm -hmm. De que a veces as, se, suceden acontecimientos casi que por culpa de uno, ¿verdad? Entonces, además de ese perdón, que
1: uh -huh. creo que
0: es fundamental y, y se ha dicho muchas veces, ¿qué otras, otros aspectos claves crees que son importantes para esta superación?
1: Yo creo que vamos a ver, el perdón es súper importante, pero más que el perdón, creo que la aceptación. Eh, hay muchas cosas que simplemente no podemos cambiar, el pasado no se puede cambiar, y creo que eso es una de las cosas que más nos cuesta como aceptar a lo largo de la vida como que muchas veces nos aferramos a un pasado que literalmente ya pasó, que no se puede hacer mucho y nos afanamos demasiado con eso entonces yo creo que es aceptar el hecho de que no podemos cambiarlo, pero que sí podemos cambiar el presente y que sí podemos tomar en cuenta, digamos, como todas esas cosas y podemos o sea, como actuar en el presente para también cambiar el futuro entonces yo creo que es aceptar y comprometerse con eso o sea, saber que, digamos, está bien, si nos arrepentimos de algo, Si también creo que es, es parte como dejar ese arrepentimiento y esa culpa constante que yo creo que es lo más pesado que uno puede tener, digamos, y vivir con eso, entonces es como comprometernos como, ok, no voy a dejar que esto me defina, yo creo que es muy, muy importante porque muchas veces nos vemos como víctimas de nuestro pasado y no debería de ser así. Definitivamente el pasado nos forma, porque evidentemente somos las personas que somos por, lo, por todas nuestras experiencias que hemos pasado, pero no quiere decir que, ah, bueno, si sí, es que esto me pasó y yo soy así y listo. No, sino como, ok, yo acepto que esto me pasó y voy a comprometer, o sea, comprometerme conmigo mismo y comprometerme con mi futuro y con todas las demás personas a simplemente cambiar todas esas cosas que no me gustan, eh, no sé, yo lo veo mucho como que simplemente la gente es como, ah sí, es que esto demasiado feo me pasó, entonces por eso, ejemplo, yo trato así a las personas y tal vez es una manera no sana, digamos, y no positiva de tratar a las personas, entonces como, ok, yo entiendo que esto te pasó, pero eso no quiere decir que no puedes cambiarlo o mejorarlo, entonces en vez de vernos como víctimas, veamos como esas experiencias me formaron para ser mejor persona. Entonces, yo creo que es como aceptarlo y, comprometer, y comprometerme como a poder mejorar, digamos, como persona.
0: Entonces, algunos, oyentes, algunos oyentes se pueden estar preguntando, bueno, yo hago este proceso, hago el proceso de conocimiento propio, hago eh, mis, mis metas, digo, bueno, quiero superar esto etcétera, ¿verdad? Pero entonces, ¿yo puedo ayudar a otros? ¿A amarse a sí mismos también?
1: Yo creo que sí, 100%. O sea, yo creo que definitivamente uno sí se puede, o sea, puede ayudar a otras personas a, a amarse, pero eh, creo que lo más importante es como amarse uno mismo antes que cualquier cosa, digamos. Entonces, yo creo que es un, un proceso demasiado como personal, eh, un proceso demasiado como como que uno tiene que hacer por cuenta propia, definitivamente hay personas que lo pueden ayudar a uno, hay personas que lo, lo pueden como motivar a uno a ser mejor o a recordarnos, digamos, las personas que somos, etc. Pero si ese proceso no viene realmente desde nosotros, entonces yo creo que va a ser muy difícil como poder lograrlo.
0: Uh -huh, okay. ¿qué pasa por ejemplo con tu proyecto? ¿vos considerás que tu proyecto ha ayudado a esas personas, ayuda a esas personas a que hagan ese alto en el camino y empiecen a evaluar también su, su estilo de vida, uh -huh. este, que paren un poquito, verdad, que se bajen del tren como digo yo, ¿verdad? y hagan una pausa ¿verdad? para ver si, si realmente este, tu proyecto consideras que puede ayudar a eso la verdad,
1: o sea no me gustaría como sentirme, o sea, como echarme flores jamás, pero creo que sí ha podido ayudar a personas porque me, han, me lo han escrito, digamos, y porque me lo han dicho, y porque me han dicho como, este era el video que necesitaba, necesitaba definitivamente abordar este tema, eh, esto fue súper importante, entonces, yo creo que por lo menos yo, digamos, no conozco como tal tal vez otra plataforma que aborde los temas como así de, de, de importantes, entonces creo que también la gente como que sí le gustó bastante, porque, porque yo traté de tocar temas como que muchas veces son sumamente tabús para la, para la sociedad, y como que uno piensa como, ¿y más, será que soy le, la única? Y después uno se da cuenta como, ah, no, okay esto es un problema, o esto es algo que se está generando como generacional, o en la sociedad, o más que todo en las redes, que propicia, digamos, las redes sociales. Entonces yo creo que sí, mi proyecto la verdad sí ha ayudado a, a gente, porque
0: porque me lo han dicho, digamos. ¿Has encontrado algún tema recurrente? Digamos, que la gente uh -huh. pregunta, cuestiona, o que tiene, digamos, esa necesidad de conversarlo Sí, vamos a
1: ver, creo que los... Vamos a ver, creo que los tres temas más recurrentes, uno, siempre, siempre me dicen cómo me puedo amar más, es como cómo me puedo sentir mejor conmigo misma, esto va mucho asociado como a la autoestima, cómo puedo tener una autoestima como más alta, eso porque... Eh, eso va, o sea, como de primer tema creo que va eso. De segundo, mucha gente me ha hablado sobre relaciones tóxicas, eh, cómo salir de una relación tóxica, cómo sé si estoy en una relación tóxica. Eh, y creo que de tercero, eh, va mucho asociado como, como perdono. Entonces, tanto como me perdono a mí misma y como perdono a alguien que me hizo demasiado daño y que estoy como aferrándome o que estoy cargando como con esas cosas, tanto culpa o con cosas que simplemente no puedo dejar ir. Entonces, creo que esos son los, te los tres temas más recurrentes que me, que me hacían mención.
0: ¿Cómo revalorizar el trabajo que hacen los jóvenes? Eh, mucho se discute y en redes sociales hay grandes... Eh, discusiones, ¿verdad? Respecto a este tema que a veces se les de, somos adultocentristas, ¿verdad? En una gran mayoría y, sí. nos, y se dice, bueno, hey, los jóvenes tal vez no tienen mucho que decir o mucho que enseñarnos. Eh, yo creo que vos sos más bien un ejemplo contrario de, de toda la capacidad de crecimiento que, en la cual nos puedes ayudar y nos puedes aportar muchísimo. Entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes para que no se queden callados, para que no dejen sus sueños por, de, por detrás, que digan, no, 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 no este, yo seguramente no, no soy capaz o estoy muy joven, necesito madurar. ¿Qué, ¿Qué les dirías para que por favor más bien se lancen y escuchemos más voces jóvenes como la tuya, bastante profesional, para ayudar a otros?
1: Yo creo que lo que les diría es empiecen ya antes de que se arrepientan. De verdad, a mí me pasó que yo llevaba con este proyecto, quería hacerlo hace más como de dos años y hasta hace poco, hace relativamente poco me animé. Y yo más bien me arrepentí demasiado de no haberlo empezado antes. Um, también que se la crean, de verdad, de verdad, creo que eso es un paso demasiado importante en aprender a, a creérsela porque muchas veces tenemos las habilidades pero por nuestro miedo nos o sea como que nos empieza a frenar y por el miedo de qué pasa si es un fracaso qué pasa si a nadie le gusta qué pasa si nadie literalmente eh, no sé como si no lo abordo de la mejor manera o sea hasta algún emprendimiento lo que sea entonces yo creo que es como o sea que comprendamos que los jóvenes tenemos una voz y una voz demasiado, demasiado poderosa. Entonces, que la sepan usar y que la sepan usar de la mejor manera y que se la crean lo suficiente para que sepan que esas capacidades y esas habilidades pueden llegar demasiado lejos. Y que, mucho, o sea, que literal, la única diferencia entre un soñador y alguien que actúa es el hecho de que se mandan al agua. Y um, el hecho de que literalmente dicen, ok, esto es lo que voy a hacer y pasan a la acción. Entonces, como que... Yo siento que muchas veces le damos demasiado poder al miedo y demasiado poder a, esto, a este término fracaso, como qué pasa si, si mi proyecto, mi emprendimiento, mi idea no es suficientemente exitosa. Pero yo creo que uno no puede saber eso si usted no toma la decisión de realmente empezarlo. Entonces creo que aquí es creérsela y... Y sea como sea, o sea, de verdad, sea si es un éxito total, o sea, si uno le va más o menos, o si lo que sea, uno siempre va a poder aprender de cada proceso. Entonces, que todo lo vean, no como, uy, tal vez esto sea lo peor que me puede pasar, sino como, ok, sea como sea, voy a aprender algo demasiado importante de cualquier cosa que yo haga.
0: ¿Qué sigue para Jessica? ¿Cuál es, ¿Cómo va a crecer este, este proyecto? ¿O si tenés proyectos...? Eh, mucho más ambiciosos para el futuro?
1: Bueno, eh, creo que sí quiero seguir con este proyecto. Quiero como volver eh, con todo, de verdad. Eh, no sé específicamente cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer por medio de videos, o si lo voy a hacer por medio de lives, o, o así, bueno, en vivos. Eh, pero lo que sí sé, por lo menos, es que ya casi, casi, casi me gradúo. Entonces, realmente quiero además de hacer mi propio consultorio y poder dar ya como eh, citas muchísimo más privadas, eh, sí quiero como poder llegar tal vez a un, a un no sé, eh, charlas, dar charlas al, a lo largo no solo de, de jóvenes, sino me gustaría dar charlas de diferentes temas y poder llegar como a auditorios bastante grandes, eso sería un sueño, de verdad que sí, entonces creo que me, me iría por esa parte.
0: Jessica, ¿cómo te encontramos en las redes? Eh, me encuentran, ok,
1: a mí me dicen Jeca, entonces digamos, no me dicen Jessica, ni me dicen Jessy, me dicen Jeca,
0: entonces sería jeca Gutiérrez 06. Y así okay, me encuentro. Me... ahí vamos a estar entonces siguiéndote y la verdad, muy agradecidos con vos, Jessica, por esta conversación tan agradable, con un tema tan importante de cómo conocernos bien, cómo aceptarnos y amarnos para después poder amar a los demás, ¿verdad? que creo sí, que es el primer paso sí. muchas gracias a vos de verdad este y, y ojalá que puedas de verdad seguir creciendo con esos sueños que tenés tan enormes y que puedan seguirte en las redes sociales con los consejos e historias que tenés con este, este emprendimiento que creo que es de gran valía para toda la sociedad Demasiadas este. gracias por invitarme de verdad no, con muchísimo gusto. Y recuerden que si es crecimiento mutuo, es mucho mejor. Muchas gracias. Gracias.